0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du cinquième quart d'heure. Quel plaisir Pour moi, c'est un plaisir vraiment spécial pour le coup parce qu'on va parler de l'histoire, de la pornographie. Mais avant de commencer, euh, éventuellement un petit générique. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez le cinquième quart d'heure. Voilà, up, En réfléchissant, juste avant, je me suis dit que ce serait pas mal de commencer cet épisode avec une citation, histoire de se mettre dans le bain direct et donner une petite teinte radio au podcast. Donc laissez-moi vous offrir cette phrase du célèbre éditeur français Jean-Jacques Pauvert « La gauloiserie trouve l'érotisme lugubre et la pornographie décourageante ». Mais du coup, comme on n'est pas sur France Culture et que j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire, il hein, n'y a pas d'explication de, de texte sur dicocitation.fr, je vais vous donner une autre petite phrase qui était sur le site, hein, histoire d'équilibrer un petit peu. « Il faut être de mauvaise foi pour confondre l'érotisme et la pornographie. Une petite culotte ressemble pas à un gros slip. » Donc voilà, ça vous a été offert par Jean-Marie Gouriot, le célèbre... le j'ai pas fait mes recherches, donc on va dire que c'est le célèbre euh, bof. Bref, en tout cas, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour essayer d'établir une petite chronologie de la pornographie. Les premiers signes d'apparition dans l'Antiquité jusqu'à la version ultra crue et populaire qu'on a de nos jours. Donc bien évidemment, cet épisode, il a pour unique but de s'éduquer. Il hein, n'y aura pas d'extrait audio ou de détails trop trop crus. Mais avant de commencer tout ça, avant de commencer ce voyage dans le temps, rappelons l'étymologie du mot pornographie. C'est emprunté du grec « pornographos » qui veut dire « auteur d'écrit sur la prostitution ». Et c'est composé à l'aide de « porné »,« femme de mauvaise vie slash prostituée » et « graphine, écrire ». Donc voilà, écrire des faits sur la prostitution, écrire sur la prostitution, écrire des livres, ou quoi qu'est-ce On sait maintenant où on met les pieds. Je vous laisse embarquer dans le wagon du sexe pour un trajet de plusieurs millénaires en arrière. Attention Éloignez-vous de la bordure du quai, le train part. Et donc pour notre premier arrêt du jour, on va se rendre en Égypte antique, aux alentours de moins 1350 avant Jésus-Christ. L'Égypte antique, une des plus anciennes civilisations humaines qui déjà à l'époque avait une imagination affûtée si on peut dire. Par exemple, les tombes de nobles et de hauts fonctionnaires égyptiens pouvaient contenir des dessins de relations sexuelles, de masturbation, de fellation et toute autre position euh, fantasmagorique. Ces fresques, elles étaient souvent considérées comme ayant une signification religieuse et symbolique. C'était censé aider le défunt à atteindre l'au-delà. On avait aussi des papyrus érotiques, hein, c'était des rouleaux de papier qui contenaient des images et des textes explicites sur la sexualité humaine, souvent avec des dessins de relations hétéros, mais aussi homo. Et à côté de ça, on avait des descriptions de pratiques spécifiques, ambiance... ambiance tuto, quoi. Pour se mettre bien, pour apprendre, pour transmettre le savoir, c'est important aussi, à toute époque. Mais le truc, c'est que ces papyrus, ils étaient principalement destinés à un usage privé. C'était souvent utilisé comme des amulettes ou des talismans, histoire de se protéger de la stérilité, des dangers de l'accouchement, et d'autres problèmes liés à la sexualité. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous laisse regarder le papyrus érotique de Turin qui apparemment a choqué Champollion, le gars qui a, qui a trouvé la pierre de Rosette. On commence doucement, mais en même temps, on a déjà une idée d'où on met les pieds. Si on avance de quelques siècles et qu'on se décale de quelques kilomètres, on va se retrouver en Grèce antique connu pour sa culture relativement sophistiquée, qui cultivait également une attitude assez open envers le sexe. On va parler d'hédonisme, hein, c'est la doctrine qui prend pour principe de la morale la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Merci Wikipédia. Et on sent que déjà qu'en Grèce antique, on a fait un petit bond en avant, avec par exemple des illustrations de scènes érotiques qui devenaient des objets moins spirituels, avec par exemple du mobilier de maison, euh, des vases et autres. On en a d'ailleurs un que j'ai trouvé qui s'appelle cantard antique à figure rouge. On voit entre autres un mec avec dans les mains un god d'un mètre. Voilà, on savait se faire plaisir. Donc si vous êtes curieux, il est dans un musée à Boston. Ça fait loin. Mais bon, au pire, si vous voulez plus proche au British Museum, il y a un vase avec comme description, je cite, scène d'accouplement avec un cheval. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir comment on chauffait à l'époque, hein, vous avez les adresses. Bilan de tout ça, on note que ces représentations érotiques, que ce soit en Égypte ou en Grèce, c'était associé à la religion, à la mythologie ou à la vie quotidienne. C'était vraiment considéré comme faisant partie intégrante de la culture de l'époque. Bon, vous l'aurez compris, je vous ai un peu menti au début en vous disant qu'on allait parler de l'histoire de la pornographie, tout simplement parce que c'est un concept qui n'existait pas à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui une industrie. À l'ancienne, il y avait une vraie spiritualité derrière. En tout cas... C'était très très différent de ce qu'on a maintenant. Mais déjà, on peut voir qu'à l'époque, aborder le sexe, c'était pas du tout tabou. Et ça l'était peut-être beaucoup moins qu'à certaines autres époques qui se veulent plus euh, progressistes, plus euh, plus libres d'esprit, on va dire. Remontons dans notre charmant wagonnet pour un bond de quelques siècles qui va nous emmener directement au Moyen-Âge, et en poussant un petit peu à la Renaissance. Hein. Vous l'aurez compris, on va faire des petits paquets, parce que si on fait faire siècle par siècle, ce serait compliqué... Et je ne suis pas historien pour avoir non plus toutes les informations sur tous les siècles, tous les pays, etc. Donc on va faire des packages. Malgré tout ce qu'on peut s'imaginer sur cette période, hein, donc euh, le Moyen-Âge, l'ambiance globale était beaucoup plus grivoise que ce qu'on pense. L'érotisme est toujours de l'ordre de divertissement, et ça, ça se traduit à travers des tableaux ou des chansons. C'est à ce moment-là, le sexe fait encore partie intégrante de la vie courante. Ce qui va changer la donne, c'est les guerres de religion, qui prennent place dans toute l'Europe et qui, petit à petit vont modifier considérablement les mœurs. L'Église va chercher à contrôler l'intimité de ses fidèles dans le moindre recoin, notamment via le système, enfin le principe de confession. L'exemple le plus flagrant qu'on a de cette purification de la société, c'est qu'on en vient à repeindre les feuilles de vigne sur les fresques de Michel-Ange au Vatican. Pour vous dire, action, réaction, euh poussé en avant, poussé en arrière, ou j'invente des trucs, c'est à cette époque-là que naissent en réaction les premiers textes libertins, on retenait le terme, qui vont venir chambouler tout son petit monde en mettant en opposition les plaisirs charnels aux doctrines religieuses et aux dogmes de l'époque. On a de plus en plus d'auteurs qui vont se permettre d'écrire des textes où on aborde les joies de l'amour en divers lieux et dans de nombreuses positions, au risque de se faire sanctionner. Dans ce milieu-là, on va avoir des rockstars, les spécialistes en histoire s'accordent à dire que Monsieur Rabelais, nul autre que François Rabelais est le précurseur de la pornographie avec son pantagruel qui nous offre quelques scènes teintées de perversité si j'ose dire comme par exemple ce célèbre moment où le personnage de Panurge sort une escalope de sa braguette et se met un doigt dans les fesses. Voilà, le livre va tout bonnement être condamné par la Sorbonne qui le considère comme obscène. Pourtant... L'œuvre de Rabelais nous parle d'une mentalité du peuple, hein, pour qui la sexualité, ça n'a rien de honteux et ça fait complètement partie de la vie humaine. Le sexe, c'était tabou que pour les curés, mais les hommes et les femmes en parlaient et en riaient sans problème. C'était pas quelque chose qui était fondamentalement dérangeant pour eux. Après, le fait est que les livres, pour l'époque, c'est un support qui reste assez difficile d'accès, parce que c'est cher, c'est rédigé à la main, et c'est pas à la portée de toutes les bourses, ni même à la portée de tout le monde, parce que, voilà, le taux d'alphabétisation n'était pas le même partout. Heureusement pour ça, l'imprimante va pas tarder à arriver et va permettre une plus juste répartition des œuvres libertines parce que c'est vrai qu'après tout, un des rares points communs qu'on a entre riches et pauvres, c'est qu'on se branle tous. Hein. Donc il en faut pour tout le monde, littéralement. Le plus connu de ces auteurs, qui va défrayer la chronique, c'est bien évidemment le Marquis de Sade. Malgré sa plume sursaluée, saluée sur, -représentée, sur reconnue un peu partout dans le monde, ses œuvres sont rarement des représentations douces et sensuelles du sexe. Hein. Au contraire, c'est plutôt des rapports violents allant parfois jusqu'au décès. Là, on est vraiment au niveau 8000. Hein. C'est plus vraiment de l'ordre du mignon. En témoigne cet extrait de Justine ou les malheurs de ma vertu. Ouvrez les guillemets. Le cruel Roland a ses mots se précipite sur moi et je suis encore obligé de servir aux indignes voluptés d'un monstre que j'aborais avec tant de raison. Je crus cette fois qu'il m'étranglerait. Quand sa passion fut satisfaite, il prit le nerf de bœuf et m'en donna plus de 100 coups sur tout le corps, m'assurant que j'étais bien heureuse qu'il n'ait pas le temps d'en faire davantage. » Voilà, quand même, on peut témoigner de euh, l'esprit un peu euh, BDSM de l'homme, mais ce qu'on retient de cet ouvrage, c'est cette sexualité taboue. Euh, le plaisir devient coupable hein. on assume à fond ces kings même si on le crie pas dans la rue ça donne matière à réfléchir, ça donne matière à imaginer bien évidemment si vous voulez frapper des gens pendant le sexe demandez avant hein. c'est quand, euh, quand même la base switchons de discipline on va passer du côté peinture où on avait aussi quelques pépites, notamment les œuvres de Jean-Honoré Fragonard qui a produit plusieurs tableaux à caractère vaguement érotique, c'était un peu moins open la peinture que les livres hein, parce que bah, on le voit direct, quoi, un livre, euh, s'il est fermé, on sait pas qu'il y a du cul dedans. Un tableau qui dépeint une scène de cul, difficile de passer à côté, donc on va partir sur du vaguement érotique. C'est plus le sens qui va vous intéresser. Et ces tableaux, à Jean-Honoré Fragonard, ils avaient un style léger et gracieux, c'est comme ça qu'on le dépeignait. L'une de ces peintures les plus connues, c'est Le Véro, qui dépeint une sorte de tango entre un homme et une femme, hein. c'est une peinture qui a un véritable symbole, de l'esprit libertin du XVIIIe siècle. Et le style baroque de l'époque, qui est très emprunt du dogme catholique, se retrouve opposé au style rococo, qui est beaucoup plus léger et qui faisait la part belle au contenu plus romantique. À côté de ça, on va laisser Jean-Honoré Fragonard de côté on a Dominique Vivant de nom, qui s'emmerde moins avec la subtilité et qui nous sort une petite illustration sobrement appelée le phallus phénoménal échoué sur le rivage. Et pour les curieux, c'est littéralement ça. Hein. C'est un phallus phénoménal échoué sur un rivage. On a aussi à côté de ça euh, un recueil de 23 planches nommé œuvre Priapique. Priapique voulant au choix invoquer le dieu grec de la fertilité Priap, ou juste souligner un contenu obscène. Je vous invite à aller voir, c'est intéressant, c'est un peu fouillis. Mais euh, bon, je ne sais pas trop exactement pourquoi ça a été fait, mais peut-être que juste euh, c'était des scènes qu'il a envie de faire. quoi. On va pas te juger Dominique Vivant de nom, euh, pas de problème pour ça. De toute façon, tu Mort depuis longtemps, bouffé par les rats, sûrement. Donc on se rend bien compte qu'à cette époque-là, le mot pornographie n'existait toujours pas. Finalement, on accusait d'obscénité tout ce qui ne plaisait pas à l'église. Hein. Les représentations, elles se faisaient discrètes. Pour autant, malgré les risques encourus, on sent que la chose devient de plus en plus populaire. C'est désormais beaucoup moins teinté de sacré. En tout cas, du côté occidental. Parce que dans certaines autres régions du monde, comme l'Asie par exemple, on savait parler de sexe. Et ça, bien avant, comme avec le Kamasutra en Inde ou encore les shunga au Japon, mais bon, le monde est tellement vaste, hein, ça mériterait à limite un épisode entier, tellement il y a de choses à dire sur l'histoire de l'érotisme, slash pornographie. Bref, avançons un peu, remontons dans notre train du sexe, notre train-train sexuel, ouf, ouais, pas terrible celle-là, parce que désormais on va se frotter à l'époque moderne. Et là, on se frotte à une évolution vitesse grand V, hein, la révolution industrielle d'après les Trois Glorieuses, et non pas les 30, c'est pas pareil, c'est encore avant. Cette révolution industrielle, elle va booster la libération des mœurs, et va provoquer une véritable inflation de la prostitution, qui va entraîner une montée des contenus pornographiques aussi. Comme on l'avait dit au tout début, l'étymologie de pornographie, c'est pornographos, écrit sur la prostitution. Donc du coup, le fait que la prostitution prenne de plus en plus de place dans la vie des gens ça va beaucoup plus les inspirer et ça va pousser à créer de nouvelles œuvres là-dessus et donc de nouvelles œuvres X, érotiques, obscènes, comme vous voulez, choisissez le mot qui vous plaît. Et donc du coup, suite à ça, le Second Empire va voir apparaître un tout nouveau business principalement constitué d'images et d'objets obscènes et un peu après la Troisième République, on va accueillir sous ses yeux ébahis les premières formes de pornographie vidéo dites classiques pour nous, le support le plus classique qu'on connaît tous à notre âge, de notre génération. Du côté littéraire, pour cette époque moderne, n'oublions hein, pas d'où on vient, on va pas renier ses racines, le personnage de la prostituée devient l'un des plus utilisés et bénéficie d'une nouvelle aura. Au lieu d'être juste un aspect immoral et sale de la société, on va lui prêter d'autres traits, voire même des vertus, comme dans « Novembre » de Flaubert, ou encore « L'I29 » de Maupassant, une de ces nouvelles dans laquelle on voit le dévouement d'une prostituée pour son pays, notamment à travers le fait qu'elle décide de ne pas se faire soigner de la syphilis pendant la guerre de 1870, afin de contaminer le plus de Prussiens possible. On, on aime l'esprit en tout cas. Malheureusement, même si on est moins concerné par la vie du clergé, on va quand même se frotter à une autre frange de la société, la bourgeoisie, qui bien que s'adonnant à des parties fines, hein, des jeux coquins de son côté, va afficher une sorte de dégoût pour ces divertissements nouveaux et leur apparente grossièreté. La pornographie redevient alors un jeu d'hypocrisie et de culpabilité. Elle se fait honteuse. Alors un peu à la manière d'un Bill Clinton qui représentait l'américain modèle, rempli de vertu et de loyauté et qui prenait sa secrétaire sur la table, les bourgeois vont faire leur petites tambouille dans leur coin et se faire des petites sessions privées de pornographie dites de luxe. Ils vont remplir des petites commodes avec des compartiments d'objets sexuels inédits et se les présenter entre eux, en gros... L'ancêtre des soirées Tupperware, mais version luxueux, version BCBG, coquin. Si on exporte ce concept en un peu plus grand et un peu plus, euh, comment dire, d'utilité publique, entre gros guillemets, hein, on va se retrouver avec l'un des lieux les plus symboliques de cette sous-culture, c'est l'enfer de la Bibliothèque Nationale. Ça a été créé entre 36, 1836 et 1844 pour résoudre une contradiction. D'un côté... Il devait conserver des archives aussi complètes que possible de tout ce qui s'imprimait. De l'autre, il voulait éviter au lecteurs d'être corrompu par des mauvais livres. La solution, ça a donc été de retirer des collections les ouvrages érotiques les plus scandaleux et de les enfermer dans un endroit déclaré inaccessible aux visiteurs ordinaires. Euh, je sais pas, je crois qu'on peut y avoir accès maintenant, il faut prendre rendez-vous. Mais il y a des trucs sympas, notamment, il me semble, un, un livre où Dali l'avait juté... Euh je crois qu'il y a un livre ou a ajouté sur les pages, il me semble. C'est à vérifier, mais euh, je suis quasi persuadé que c'est vrai. Et donc c'est peut-être à ce moment-là que la pornographie trouve le sens contemporain qu'elle porte encore aujourd'hui. Ça devient un désir caché, une sexualité refoulée, honteuse, mais qui circule toujours malgré tout. On a eu le temps de le voir avec euh, les siècles, on peut pas l'endiguer. C'est obligatoirement quelque chose qui va se répandre euh, un peu partout. Donc on a vraiment ce côté, euh, bah ça fait partie entièrement de la société, maintenant on ne peut plus s'en défaire. Pour autant, les contenus n'ont pas tant changé quand on regarde, entre les représentations d'actes sexuels qu'on pouvait avoir dans les tombeaux des pharaons et les dessins érotiques du XVIIIe, la forme reste la même, moins l'aspect spirituel. C'est vraiment fin 19e siècle que tout va changer, avec la rupture complète de l'État et l'Église pour le côté mœurs, mais aussi et surtout la surmultiplication des supports. Désormais, on peut enregistrer, on peut photographier, filmer, cela offrant aux quelques coquins un champ des possibles énorme. Remontons dans notre train pour nous aventurer vers notre dernière étape, le terminus, c'est-à-dire l'époque contemporaine. Donc on se retrouve avec euh, une évolution... Non, pas gigantesque, mais gargantuesque de la pornographie, parce que tout d'abord, on va avoir notre premier film dit pornographique avec Le coucher de la mariée, réalisé en France en 1896 par Albert Kirchner. Donc, on part dans ce film d'une vraie révolution, dans le sens où un quadruple gangbang sur une femme âgée, on s'y attendait vraiment pas. Et non. Évidemment que ce n'est pas ça on, les mecs on est en 1896 c'est pas possible. Ce film, il présentait une scène érotique de moins d'une minute, donc concrètement un TikTok de cul hein, qui nous montrait une femme en train d'enlever progressivement ses quelques couches de textile tandis que son mari la déshabille du regard. C'est pas ultra intéressant dans le sens où c'est pas ouais, c'est pas super pertinent, je l'ai regardé plusieurs fois, c'est rapide mais bon. Pour les biens du podcast, je l'ai regardé plusieurs fois. Bon, c'est un peu... C'est goofy, quoi. Hein, vraiment. Mais, à l'époque, c'était considéré... Déjà qu'on pouvait pas... En tant que femme, on pouvait pas montrer genre un bout de cheville. Alors, vous imaginez bien qu'un truc comme ça, euh, c'était pas possible, quoi. Donc, allez le voir, si vous voulez. Mais à rien, rien de bien foufou. Euh, et donc, du coup, vous allez le voir. Vous allez vous dire, ça nous semble très soft. Mais le film, à l'époque, c'était considéré comme très, voire trop subjectif. Du coup, ça a suscité bon nombre de réactions. Et vous l'imaginez pas toujours des réactions très amicales. Après ça, la pornographie a fait que se développer en fonction des changements sociaux, technologiques et culturels. Donc pour finir cet épisode spécial de l'histoire du X, hein, on va faire une mini-rétrospective des différentes décennies qui ont suivi ça. Année 1900-1920. Comme avec Le coucher de la mariée, on a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre, le cinéma étant un art moins demandant que les autres, dans le sens... Euh, par exemple, je sais pas, la musique classique ou la peinture, le cinéma paraît beaucoup plus instinctif. Étant plus instinctif et moins coûteux, il était assez simple de faire des courts-métrages érotiques ou alors qui suggéraient l'érotique depuis chez soi. Pour autant, ça restait vachement restreint et c'était souvent destiné à des stack parties, des petites réunions principalement masculines qui se mataient le dernier boulard muet en noir et blanc, acheté sous le manteau au coin de la rue va falloir attendre un chouille avant que ça évolue techniquement et moralement, et que ça touche une plus grande frange de la société. Si vous voulez... Euh... En fait, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, ça a été quand j'ai regardé Boardwalk Empire, et à un moment, ils se font une soirée où ils ont juste un vidéo projecteur et ils se regardent un truc de cul comme ça, et je me suis dit, mais putain, c'est vrai que ça a bien commencé quelque part, il y avait eu un moment où c'est parti, et donc du coup, suite à ça, voilà, voilà cet épisode, en tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Il est bientôt fini, mais pas encore. On passe aux années 1930, 1940, 1950. Avec l'augmentation des préoccupations éthiques et des réglementations sur la morale publique, de nombreux pays ont renforcé la censure et les restrictions en matière de contenu porno. Aux états unis on a le code ICE de 1934 qui impose des restrictions strictes sur la représentation de la sexualité et de la nudité au cinéma ça a forcément eu un impact direct sur la production de films, ce qui a fait que de la même manière que l'alcool pendant la prohibition ben voilà, c'est la prohibition si tu te fais gauler, c'est pour ta pomme donc à ce moment là, le petit rétropédalage, pédalage hein, on est sur du 100% clando pas question d'aller se faire plaisir au cinéma on pourrait parler du magazine Playboy qui fait son petit boucan mais à ce stade là on peut clairement dessiner une frontière entre photo de charme et pornographie. Donc ça rentre plus vraiment dans la juridiction de, de, notre, de notre train du sexe. Ensuite, on a les années 1960, où c'est un peu le tournant ultime, avec le mouvement hippie qui, on le rappelle pour ceux qui ne savent pas, est en faveur de la liberté d'expression, libéralisation des mœurs, du peace and love, etc. Donc, cette, euh, donc ce mouvement rentre en jeu, il va faire son petit boucan, parce que ça va influencer la société occidentale, et à moindre mesure, mais quand même pas mal, le reste du monde. La contre-culture que ça représente et cette idée de libération sexuelle, ça va contribuer à changer les attitudes envers la pornographie. On a des artistes et des écrivains qui commencent à contester les lois sur l'obscénité et à plaider en faveur d'une plus grande liberté d'expression. On a des magazines comme Men Only, Hustle ou Escort qui commencent à publier des contenus allant au-delà du simple nu. Côté cinoche, on tente d'équilibrer la représentation, d'apporter un brin de subtilité avec des éléments de scénario et de narration pour créer une nouvelle branche moins bête et méchante du film porno. Des classiques du cinéma tels que I Am Curious, sorti en 67, vont attirer l'attention du public, notamment avec leur approche assez audacieuse de la sexualité. Ensuite, on passe dans les années 70-80. On a des films tels que Deep Throat et bien de Green Door, sortis tout deux en 72, qui vont attirer l'attention du grand public et devenir des succès commerciaux, contribuant à la normalisation de la pornographie dans la culture populaire. Les cinémas pornographiques vont également commencer à apparaître, offrant un espace pour la projection de films pour adultes, et ça, en n'étant plus obligé de se cacher chez soi. L'apparition de la VHS va jouer aussi un rôle extraordinaire dans la banalisation du film de cul, parce qu'à l'inverse des cinés, où du coup on avait son lieu attitré euh, des pipe shows ou des soirées privées, avec les VHS, euh, les consommateurs peuvent se faire kiffer directement depuis chez eux. Donc euh, Peut-être s'il y a des gens qui sont timides et qui osent pas aller dans des cinémas de cul, bah maintenant ils peuvent rester chez eux, se regarder un petit film de cul. C'est pas beau ça ça a donné lieu à une explosion de la demande pour ce type de contenu, euh, ça va contribuer à la croissance de l'industrie du film encore un peu plus, et ça va faire exploser le nombre de productions. C'est devenu un peu la poule aux œufs d'or, parce que même du contenu amateur, donc très simple et moins coûteux à produire, ça pouvait trouver son public, ça pouvait vendre. Donc suite à ça, on a des vidéoclubs et des boutiques spécialisées dans la vente de cassettes qui vont voir le jour... Et même les boutiques traditionnelles, elles ne pouvaient pas passer à côté de ça et proposer dans leur catalogue une section X. Pourquoi perdre de l'argent finalement si ça marche Maintenant qu'on n'avait plus à se faire chier de ce que la loi imposait ou pas, l'innovation en matière de marketing et de production a aussi explosé. Une couverture médiatique incomparable avec ce qu'il y avait quelques décennies avant quand ça vendait des pellicules en scred sous le manteau. En résumé, les premières VHS porno ont transformé l'industrie du film pour adultes en rendant le contenu plus accessible, diversifié et privé. L'introduction de cette technologie a eu un impact majeur sur la manière dont la pornographie était produite et consommée et ça a ouvert la voie à l'évolution continue de l'industrie dans les années suivantes. Et donc nous clôturons notre chapitre avec les années 1990 à aujourd'hui avec Internet et la révolution numérique. L'avènement d'Internet dans les années 90, ça a révolutionné la distribution de la pornographie. Les sites web se sont multipliés, offrant un accès instantané au contenu pour adultes. La vidéo en streaming et le paiement en ligne ont également contribué à l'expansion de l'industrie. Ça a réentraîné des débats sur la régulation, la censure et la protection des mineurs en ligne de par la giga facilité d'accès. Bien évidemment, au tout début d'Internet, la vidéo passait pas, hein, c'était beaucoup trop lourd, beaucoup trop compliqué d'accès de par les débits qui t'affichaient une image au bout d'une minute et le prix que c'était. Donc je vous laisse imaginer pour des vidéos si déjà c'était aussi galère pour des photos. Pour autant, les petits coquins ont direct saisi l'occasion et leur a fallu attendre à peine 10 ans pour que les ordinateurs gagnent en puissance, que le réseau internet soit boosté aux hormones et qu'on puisse consommer depuis chez soi des bouleurs en 360p, puis 1080, puis 4K, puis même VR. Maintenant on en arrive à un point où les acteurs porno sont limite des célébrités mais genre hors porno. quoi. On en a qui se lancent en stream, qui font des podcasts par exemple, en France, on a Manuel Ferrara sur Twitch, ou alors Clara Morgan qui carrément est rentrée dans le paysage médiatique français. Bah, après, bon, est, ça, on est resté sur la musique et des bêtises sur M6, hein, c'est pas une explosion totale, mais déjà, elle était acceptée. Tandis qu'au States, on a des Nia Khalifa qui sont genre connus mondialement. C'est vraiment. Ça paraît dingue, en fait, pour un truc comme le porno. En bref, nous voilà arrivés à la fin de cette aventure. Euh, je me permettrais de conclure en vous disant que l'histoire du porno, c'est énormément d'aller et venues, suivant les mœurs, la culture et les lois de l'époque. C'est une révolution intellectuelle, et des fois, c'est une industrie suraccusée d'agression sexuelle. Ça a toujours représenté quelque chose d'important dans la société, parce que c'est la représentation directe de nos désirs et de nos envies. Ça peut être une façon de se découvrir soi-même, comme ça peut être une façon de se déglinguer le crâne et de fausser la réalité de ce qu'est une relation sexuelle, tout est vraiment une question de dosage. Et comme dirait André Breton, la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Sur ces sages paroles, je vous quitte. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est un coup de pouce gargantuesque. Vous n'avez même pas idée. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très très vite. Ciao, ciao. Bye, bye. Si cet épisode du cinquième quart d'heure vous a plu, N'hésitez pas à en parler à vos amis, parents, collègues, cousins, patrons, bouchers, oncles, cousines, petits frères, le groupe PZK, le maire de Nogent-sur-Marne.